0: Ganz ehrlich, die heutige Podcast-Folge hat es in sich, sie wird kurz und knackig und sie wird etwas bestätigen, für das ich seit Jahren auf den Bühnen bekannt bin. Denn es gibt neue Richtlinien, sogenannte Guidelines, was das Thema Bewegung und Bewegungsumfang und vor allen Dingen auch Bewegungsqualität angeht über den Tag. Deswegen bleibt dran, das ist für mich eine echte Genugtuung und freut mich einfach unheimlich und ist deswegen für die meisten von euch einfach auch unfassbar spannend, weil es es echt einfach und praktikabel machen wird, das Thema Bewegung. Viel Spaß. Viele von euch wissen, dass ich mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Thema Gesundheit und vor allen Dingen auch dem Einfluss unseres Lebensstils auf unsere Gesundheit beschäftigt habe und dabei immer wieder in den Fokus stelle, dass Menschen mit wenig Aufwand ihre Energie anheben können, die ja wie eine Art Währung dann auch auf das Gesundheitskonto einzahlt, vor allen Dingen dabei ihre Leistungsfähigkeit und ihr Wohlbefinden massiv steigern können. Und dabei ist mir immer wieder sehr wichtig, dass ich weiß, dass viele von uns einen anspruchsvollen Alltag haben und damit meine ich, dass viele andere Themen eine große Rolle spielen und nicht einfach weggedrückt werden können, wie wir das vielleicht früher in jungen Jahren gemacht haben, weil wir da einfach viel Zeit mit Sport und Aktivitäten verbracht haben, sondern ähm, ab einem bestimmten Lebensalter gibt es zusätzliche Herausforderungen und die wollen natürlich auch Platz haben, wollen auch Raum haben und nehmen auch uns in unserer Verantwortung in Anspruch. Und deswegen sage ich immer wieder trotzdem, ist es ist eine Entscheidung und es ist auch eine Entscheidung, Prioritäten zu finden. Und für mich ist es einfach eine verflixte Pflicht eines jeden Menschen, sich so sehr zu priorisieren, dass die eigene Gesundheit genug Raum bekommt, um erhalten zu bleiben und dabei eben tolle Effekte für das Energielevel auch über den Tag entstehen, die oft produktiver machen und dann wieder mehr Zeit auch für andere Dinge schenken können. Ich bin allerdings in den letzten Jahren mit diesen Themen oft auch eher allein gewesen. Ich bin vielleicht sogar von dem einen oder anderen beschmunzelt worden über ob der Zeiten, die ich da so in Aussicht gestellt hatte. Und deswegen ist das jetzt gerade für mich ein kleiner Ritterschlag, wenn man so will. Es geht mir gar nicht um meine Meinung, sondern es geht mir einfach darum, dass ich sehr, 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 sehr lange schon dafür stehe, einstehe und propagiere, dass wir das wirklich alle in unseren Alltag integrieren können an Umfang, wenn wir grundsätzlich bereit sind, etwas für uns zu tun. So, jetzt lass mich nicht weiter um den heißen Brei reden. Du hast ja recht, denn ich möchte direkt etwas zitieren und gleich auch übersetzen. Studies show that the total amount of energy expended is what's important for health, not whether it comes in short or long bouts. Das sagt äh, die Professorin Dr. Lee von der Harvard Medical School und bezieht sich dabei auf zahlreiche Studien, die sich mit physischer Aktivität und eben in dem Kontext der Prävention von Krankheiten beschäftigt. Und sie sagt eigentlich nichts anderes. Am Ende kommt es darauf an, wie viel Energie wir verbrauchen und nicht, ob wir das in kurzen Einheiten oder in langen Einheiten machen. Und das ist ja erstmal für die meisten schön, weil viele glauben immer, es muss viel Aufwand betrieben werden, ich muss viel Zeit investieren, um überhaupt etwas zu erreichen. Und Achtung, für euch wird es noch eine ganze Ecke besser, aber erstmal zitiere ich noch das, den zweiten Part von ihr. Sie sagt nämlich, this certainly is an encouraging message for people who are inactive. Ja, natürlich ist das eine tolle Botschaft für Menschen, die sich nicht so sehr an Sport erfreuen können, weil die jetzt nochmal gesagt bekommen, es geht eben wirklich mit weniger. Und bisher haben die Guidelines, also die Richtlinien meistens gesagt, egal ob in einem medizinischen Kontext oder eben auch in einem ja, allgemeinen Kontext, dass eine Trainingseinheit mindestens zehn Minuten dauern sollte. Ja, die haben das gesagt. Ich sage seit Jahren, dass es mit viel weniger zeitlichem Aufwand, ich bringe es meistens mit dem klassischen Zähneputzen, so drei Minuten rüber, weil ich das eben auch in dem Kontext angeschaut habe. Ich habe mir angeschaut, wie das auf Menschen persönlich wirkt, also wie die danach sich fühlen, weil ich finde, das ist oft auch viel wichtiger. Ganz ehrlich, wenn ich dich an ein Gerät anschließe und sage, Mensch, du bist um ein Prozent jetzt gerade leistungsfähiger, du sagst mir aber, äh, mir geht es dabei aber gerade nicht gut, ich fühle mich aber nicht so, dann ist ja vollkommen egal, was ich dir an objektiven Parametern um die Ohren haue. Du wirst mir einfach sagen, das merke ich so nicht. Und deswegen finde ich es erstmal das Wichtigste, dass ein Mensch sich auch so fühlt, als hätte es einen Vorteil gebracht. Aber wir haben uns das darüber hinaus noch angeguckt, was das mit der Stoffwechselrate beispielsweise macht, wie die Wachheit allgemein ist, wie die Produktivität aussieht. Und das alles ist eben schon mit so einer kurzen, dreiminütigen Session sehr positiv nach oben gegangen. So, was legen uns denn jetzt die Wissenschaftler nahe? Und ich glaube, auch dass ist den meisten von euch, die mich kennen, schon bekannt. Die sagen sowas, sit less, move more. Ach nee. Ja, vollkommen richtig. Ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Eine Stunde sitzen hat laut Studien, und da gibt es sehr, sehr große Studien, die in Großbritannien oder auch in Australien durchgeführt worden sind, wo man sich einfach anschaut, wie sehr schadet, gerade auch statistisch gesehen, das Sitzen der Gesundheit. Und da heißt es, dass eine Stunde sitzen 22 Minuten Lebenszeit kostet. Und Achtung, das ist, eine, das ist sogar eine sehr moderate Betrachtung. Professor Dr. Levine, der sehr bekannt ist, der sagt sogar und sich eben in seinem Institut damit tagtäglich beschäftigt, der geht sogar von einem viel höheren Faktor aus. Der sagt bald, eine Stunde sitzen kostet zwei Stunden Lebenszeit. Das Entscheidendste, und ich will jetzt darauf nicht ganz detailliert eingehen, weil ich dir ja vor allen Dingen einen Impuls heute geben möchte und dich direkt in Bewegung bringen will, der sagt tatsächlich, dass es eben ganz, ganz viele begleitende Prozesse gibt, die die Gesundheit so nachhaltig schädigen durch das Sitzen, dass ich es gar nicht auf so einen kleinen Minimalnenner bringe, sondern ich öffne eigentlich Tür und Tor für viele Begleiterkrankungen, sogenannte Komorbiditäten, also zusätzliche Erkrankungen, die dann... Eben vor allen Dingen durch einen inaktiven Lebensstil verursacht werden. Und das ist auch in Großbritannien in einer Studie über 20 Jahre herauskristallisiert worden. Damit wird Bewegungsmangel zu einem Top 5 Lebenszeitkiller. So, aber es geht ja um was Positives. Also sagen die Wissenschaftler jetzt, dass es tatsächlich mit sehr wenig Aufwand eben auch schon sehr positive Effekte für deine Gesundheit gibt. Und das werde ich jetzt nochmal ausführen. Denn, und auch das ist nochmal ganz, ganz wichtig hervorzuheben, es ist am Ende ein Aufwand- und Nutzenmodell, was wir uns angucken dürfen. Und jetzt nehme ich mal kurz die besonders sportlichen Menschen, die müssen, um weitere Leistungssteigerungen zu erreichen, also gerade der Profisportler betreibt ja einen sehr großen Aufwand, auch einen sehr großen zeitlichen Aufwand, nicht nur intensitätsbezogen und äh, Trainingssteuerung, äh, aus der Sicht der Trainingssteuerung und der Trainingslehre, sondern der investiert einfach insgesamt auch viel Zeit. Je niedriger das Ausgangsniveau ist, desto geringer ist auch der Aufwand, um positive Effekte zu haben. Also in der initialen Bewegung in dem initialen Engagement für mehr Bewegung stecken tatsächlich die steilsten Verbesserungen für die Gesundheit. Und jetzt werde ich das mal auf vier Faktoren für dich direkt übersetzen, von denen wir eben aus Studiensicht wissen, dass sie massiv zu einer Verbesserung geführt haben und warum auch diese ähm, ja, neuen Grundlagen, diese neuen Richtlinien veröffentlicht und angepasst worden sind. Und die... Diese Ergebnisse zeigen, dass eben bereits in diesen sehr kleinen Aktivitäten messbare Vorzüge, messbare Verbesserungen für die Gesundheit entstehen. Nämlich zum einen in Bezug auf den Blutdruck. Wir wissen, dass ein sehr hoher Blutdruck. Schleichend ist, wir kriegen das nicht mit, das tut in dem Sinne nicht weh, aber es belastet massiv das Herz-Kreislauf-System und damit sehr, sehr wichtige Organe wie das Herz. Denn wenn das Herz immer gegen einen größeren Widerstand pumpt, dann ist das fast so, als würdest du immer hinter dir einen sch schweren Sack Kartoffelnherz hinterherziehen. So ist es eben auch fürs Herz, wenn es ständig gegen einen größeren Widerstand pumpen muss. Es muss mehr und unnötig Kraft aufbringen. Und jetzt kommt das kommt das Coole. Selbst bei kleinen Trainingsumfängen, zeitlichen Trainingsumfängen, kann sich der Blutdruck für mehr oder für bis zu 13 Stunden nach dieser Aktivität reduzieren. Und jetzt ist wichtig, Regelmäßigkeit. Und das sage ich ja auch immer wieder. Es gibt nicht diese, für mich gibt es nicht dieses ich mache das ähm, Montag und Mittwoch und Freitag, sondern für mich gibt es, ich mache das jeden Tag, dann komme ich raus aus dem Moment, ich muss mir jetzt überlegen, wann mache ich das? Äh, Entscheidung, äh, mache ich es jetzt, mache ich es nicht, mache ich es lieber zwei Tage in Folge und dafür zwei Tage nicht. Also raus aus diesen ganzen Optionen zu einer klaren Struktur, die am Ende gut ist, weil sie mich unterstützt. Also wird es regelmäßig gemacht, dann gibt es ein Wert diesen, äh, diesen systolischen Blutdruck, das ist eben die Blutdruckspitze sozusagen, die Kraftphase, die größere Kraftphase, in der unser Herz das Blutvolumen ausstößt. Und hier konnte gezeigt werden, dass das eben im Durchschnitt um fünf bis acht Punkte gesenkt werden kann. Ne? Also wenn... Der ideale Blutdruck bei 120 zu 80 liegt und ich habe jetzt beispielsweise einen etwas erhöhten Blutdruck von 140 zu 90 vielleicht und ich kann diesen systolischen senken, dann bin ich schon mal bei 135, vielleicht sogar bei 132. Und das sind wesentliche Reduktionen und Achtung, das wirklich mit wenig Aufwand. Ein weiterer sehr, sehr interessanter Bereich, das ist nämlich die Nummer 2, bezieht sich auf Angstzustände und Depressionen. Und hier konnte gezeigt werden, dass diese geringen Trainingsumfänge Angstsymptome regelrecht vertreiben. Also gerade wenn wir uns anschauen, dass Menschen, die eben über einen längeren Zeitraum, weil das ist jetzt wichtig, das nicht nur einmalig zu machen und ich schmeiße eine Pille ein und weg ist, sondern ich brauche da natürlich einen gewissen Vorlauf. Aber die, die das regelmäßig machen und das beibehalten, die können an einen, deutliche Reduktion ihrer Angstzustände oder ihrer depressiven Verstimmungen erreichen. Ein weiterer Faktor bezieht sich auf unsere Insulinsensitivität und wer meine Podcast-Folgen aufmerksam verfolgt, der hat auch dazu schon mal eine Podcast-Folge erlebt, in der ich sehr klar über einen eine Krankheit, nämlich die Typ-2-Diabetes-Spreche und eben auch Risikofaktoren und vor allen Dingen auch Chancen, da wirkungsvoll gegen vorzugehen. Und hier zeigen eben die Studien, die auch zu diesen neuen Richtlinien geführt haben, dass wir durch Aktivität unseren Körper, also unsere Körperreaktion auf Insulin verbessern können, nämlich indem wir diese Insulinsensitivität erhöhen und jeder der sich mit Insulin mal beschäftigt hat, weiß, dass das ein Hormon ist, das, das uns hilft, den, ja, den Blutzuckerspiegel besser zu kontrollieren. Und wenn wir eine bessere Insulinsensitivität haben, dann wirkt das unter anderem eben auch als Schutzfaktor für eine Typ-2-Diabetes, die ja als einer der größten Risikofaktoren oder zumindest einen sehr, sehr großen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt. Abschließend und deswegen nicht minder wichtig geht es um Schlaf. Also wir alle schlafen eine ganze Menge in unserem Leben und das ist auch gut so, weil in der Phase eben unser Körper wichtige Reparaturen durchführt, diverse andere Dinge sehr aktiv betreibt, obwohl wir eigentlich das Gefühl haben, uns in dieser Phase komplett zu entspannen. Das passiert also alles im Hintergrund und wir wissen inzwischen sehr klar, dass regelmäßige physische Aktivität, also körperliche Belastung, Bewegung und Training, uns hilft, besser einzuschlafen, also schneller einzuschlafen, aber auch effizienter zu schlafen. Das klingt zwar verrückt, aber das meint einfach, dass wir einen höheren Anteil unserer Schlafzeit, unserer Liegezeit in, in einem tieferen Schlaf auch verbringen können. Also wir schlafen schneller ein und wir schlafen tiefer. Andere wichtige Faktoren, die auch in dem Kontext mit zusätzlicher Aktivität sichergestellt werden, ist, dass wir über den Tag weniger Tag schlafen oder eben ähm, sch schlechtere Aufmerksamkeit haben, weniger Müdigkeit über den Tag. Tag haben Und es ist tatsächlich verrückt, aber bei vielen Menschen eben auch sehr verbreitet, dass sie Schlaftabletten nehmen und auch dann ist natürlich das Risiko und auch die Begleiterscheinungen, die das auslöst, die können sich damit minimieren lassen, weil wir einfach seltener darauf zurückgreifen müssen. Und wichtig auch, das ist tatsächlich mit Menschen durchgeführt worden, die beispielsweise Schwierigkeiten haben, einzuschlafen und auch durchzuschlafen. Oder mit solchen, die eben Probleme haben nachts, also Atemaussetzer, Atemschwierigkeiten haben. Auch mit denen ist diese Studie durchgeführt worden. Man spricht ja von einer Art Schlafapnoe. Und auch die haben eben diese Vorteile deutlich gezeigt. Also selbst bei größeren Problemen während des Schlafs sind diese Effekte positiv. Was bleibt mir also zum Abschluss dieser knackigen Podcast-Folge zu sagen? Ist das nicht der Oberhammer? Ist das nicht wirklich, wirklich eine tolle Erkenntnis, dass wenig viel bringt, dass gerade wenn es auch darum geht, dass wir uns unfit fühlen, und Achtung, das muss ja nicht so bleiben, und natürlich kannst du das auch ausweiten und noch von mir aus zu den Olympischen Spielen, aber Achtung, ähm, mit, mit Geduld bitte. Aber worauf ich hinaus will, selbst wenn wir an einem niedrigeren, Status Quo unserer Leistungsfähigkeit stehen, hilft wenig viel. Und das ist ja eigentlich eine ganz, ganz tolle Erkenntnis. Deswegen möchte ich dich nochmal ermutigen und ermuntern, mach über den Tag zwischendurch etwas. Das ist einfach etwas, was dein Wohlbefinden fördern Das ist für deine Leistungsfähigkeit gut und es ist für deine Gesundheit einfach unschätzbar wichtig, weil am Ende, und damit ende ich, was Professorin Lee auch gesagt hat, ist es nicht die Länge einer Einheit, sondern es geht um die zusätzliche Energierate und die kann auch in vielen kleineren Parts einen tollen Effekt auf deine Gesundheit haben. Und wenn du dafür Unterstützung brauchst, dann schau dir einfach mal von mir ein paar Sachen an, denn ich habe wirklich sehr, sehr gute Inhalte, die dich auch da über den Tag einfach begleiten können. Dann kriegst du wirklich etwas von jemandem, der schon sehr, sehr früh und vielleicht sogar ein Stück weit auch als Vorreiter meiner wissenschaftlichen Kollegen von dieser Art des Vorgehens geschwärmt hat und sie auch nahegelegt habe. Ich sage nur diesen Satz, die Büros von heute sind die Turnhallen von morgen, den ich schon sehr, sehr früh und vor Jahren geprägt habe. Ich wünsche dir alles Gute und jetzt kann es wirklich losgehen. Also noch eine kleine Einheit machen. Viel Spaß dabei. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.